0: Hej og velkommen til podcasten Gud på Kron og i Kirken. Jeg hedder Christian Vejberg, jeg er sovnepræst i Mobbjerg Elbe Kirker ved Holstebro og øh, hospitalspræst på Regionshospitalet i Holstebro. I dag skal du høre en prædiken, der passer til den fjerde søndag efter Trinitatis efter første række. Det er egentlig en prædiken, der handler om dom, for det gør den tekst også, øh, som, som passer til. Og så kan vi mennesker måske tænke, åh nej, orker vi virkelig og høre mere om det? Er det ikke meningen, at kristendommen skal være lys og frisættende? Jo, og dom i kristen forstand er også god og frisættende. Det vil jeg øh, sige mere om i prædiken. Nu vil du først få mulighed for at høre øh, teksten til øh, øh, denne søndag.
1: Vær barmhjertige, som jeres far er barmhjertig. Om at dømme andre. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgi, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i fangene. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Han fortalte dem også en til: Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En disciple står ikke over sin mester, men en vær, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, Brødre, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hygler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje.
0: Mennesket dømmer hinanden og sig selv, men menneskets dom kan være både uretfærdig og unødig Mennesket må overlade dommen til Gud. Han er retfærdig og nådig, Og i stedet skal vi følge Jesu formaningen. Vær barmhjertige. Et af de privilegier, jeg har haft de seneste måneder, er at støtte hospitalsansatte, der lider af senfølger efter corona. For få uger siden blev det opløst, at der her i Region Midtjylland er 776 mennesker, der lider af senfølger efter corona, tre måneder efter de har været smittet. Alligevel så er et gentagende mønster i flere af de samtale og samtalegrupper, jeg har haft det seneste år, at mange ikke oplever, at andre anerkender deres ledelse. Det hænger måske også sammen med, at coronakrisen er blevet politiseret i dag. Skal vi åbne samfundet mere? Skal der læmpes på de der mundbindskrav endnu mere? Og hvor slemt er det der corona egentlig? Er det ikke noget med, at der normalt dør flere almindelige influenza, og hvad man ellers hører? De hospitalsansatte jeg og oplever virkelige senfølger. Åndedrætsbesvær, børn og børnebørn, som de ikke kan overskue at mødes med, psykisk og social sårbarhed, hjerneskader, hovedpine og flere andre ting. Alligevel så er noget af det værste for mange af dem, at andre ikke anerkender det, som de oplever. Hvorfor gør andre ikke det? Jo, måske fordi vi mennesker er hurtige til at dømme i en sag. Vi tror, vi kan skælne ud fra få oplysninger. De der senfølger er det ikke noget, som der også er nogen, der finder på. De ser da ud til at have det meget fint. Vi dømmer hurtigt. Vi er nogle gange ikke altid nåde i. Vi ser alt fra en enkelt side. Det gælder måske særligt på de sociale medier, men også i vores almindelige omgang med hinanden. Vi mennesker dømmer hurtigt. Døm ikke for at du ikke selv skal dømmes, og hvorfor ser du ikke splinten i din brors øje, eller hvorfor ser du splinten i din brors øje, men glemmer bjælken i dit eget øje, spørger Jesus i dagens tekst. Når vi dømmer, mærker vi dommen selv. Retfærdighedstørsten, som vi kan gribe sig af, er dommen. Vi kan blive blinde i vores dom, og heri dømmer vi os selv, bliver unødige, og her i er vores ejendom. Og måske er der også en modsatrettet tendens. Vi dømmer ikke kun hinanden. Vi dømmer også os selv. For hårdt. Det påpeger Christian Hjortkær i sin meget anmelderudste bog, Utilstrækkelig, som jeg netop lige har læst og bestemt kan anbefale. Den er meget god, særligt hvis man har med, med unge mennesker at gøre. Han beskriver, hvordan øh, vi i den vestlige verden, eller i hvert fald i Danmark, er gået fra et forbudssamfund til et samfund, Hvor moralen så den tidligere var et klart bud, der kom udefra, så er den i dag blevet internaliseret. Så vi hele tiden skal lytte til os selv. Samtidig med det, ja, så er der klare samfundsidealer til os. Og kombinationen af den der lytten til os selv og de samfundsidealer gør, at vi hele tiden oplever os som utilstrækkelige. Vi oplever ganske enkelt ikke, at vi kan leve op til de meget store samfundsidealer, og det gør, at vi føler os forkerte. Og så dømmer vi os selv for hårdt. Men hvis andre ikke skal dømme os, og vi ikke skal dømme os selv, hvem skal så? Jo, vi må overlade dommen til Gud, siger vi i kristendommen. Guds blik er sandhedens blik. Guds blik er det retfærdige blik. Guds blik er det nådige blik. Gudstom er håbet om retfærdighed og noget i samme blik. Hvis vi selv skulle dømme, ja, så kunne den ofte blive hårdere, men hos Gud møder vi samtidig genoprejsning. Dommer over levende og døde skal du høre her bagefter. Mørket er som er for dig som højlyst dag, hører vi. Det der normalt er skjult er åbenbart for Gud. Gud er over alt og under tiden. Og han er også i vores mørke. Også i det mørke, der kommer fra os. Det lyder lidt uhyggeligt. Skal menneskets mørke være åbenbart for Gud? Ja, det er kristendommens påstand. Selv det, der er åbenbart for den Gud, der er overalt og gennemtrænger alt. Vi kan måske i mødet med den påstand bøje vores hoved i skam. Det kan der måske være god grund til en gang imellem. For hvem vil elske mig, hvis de ser, hvem jeg er, hvad jeg tænker at gøre? Men det blik kan også være en befrielse. For jeg tror også, at vi mennesker kan trænge til at blive dømt. Vi kan trænge til at få løftet vores blik op, vores liv op i et andet blik og se vores gerning udefra. Af et retfærdigt og nådigt blik på samme tid. Og et sådan blik er Guds eget blik. Salmedigteren den Krogsdal fortalte en gang til et foredrag, jeg var til, en historie om sin søn, der havde taget noget af, af sådan et slikskab, de havde derhjemme, uden at fortælle det. Og da hun så går ind på sønnens værelse og taler til ham midt i lejen, så kigger han op med chokolade rundt om hele munden. Men drengen ved ikke, at han er blevet afsløret i at tage for det her slikskab, som de altså ikke selv måtte gå ind og tage Men øh, moren hun siger ingenting. Går tilbage i køkkenet, og så af sig selv, så kommer drengen ind i køkkenet og siger, mor, jeg har altså ikke taget noget af det slikskab, som jeg ikke må tage noget af. Det var barnets måde at gå til bekendelse på. Hvorfor sagde han sådan, har jeg efterfølgende tænkt på. Måske fordi der i mennesket er et ønske om, at det mørke, der kommer fra os, også kan blive oplyst. Måske trænger vi lige frem til at blive dømt af en højere magt. At se vores liv i retfærdighedens lys. Det tror jeg. Vi trænger til, at nogen ser den bjælke, vi har. Vi trænger til at blive fortalt, at vi ikke altid gør, som vi bør. Vi trænger til retfærdighed. Ja, vi trænger til retfærdighed, men også til noget på samme tid. For den dreng var jo aldrig kommet til sin mor, hvis han ikke forventede et kærligt blik samtidig. Dommen over vores liv kan vi med andre ord trygt overlade til Gud og ikke skråsikker dømme hinanden og os selv. I stedet må vi se i begyndelsen af den tekst, som du hørte oplæst inden brædken her, og lytte til Jesu formaningen. Vær barmhjertig. Måske har vi mennesker ikke altid brug for at blive bedømt af hinanden, at blive vejet og indimellem fundet for lidt. Måske har vi først og fremmest brug for at blive vist barmhjertighed, at blive lyttet til, omfavnet og trøstet og hjulpet. Hvad end vi er et ganske almindeligt menneske, der måske har senfølger efter corona eller et, der ikke har det. Vi har brug for at blive mødt af barmhjertighed. Mennesket har brug for at blive dømt, men ikke af andre og end ikke af sig selv. Mennesket har brug for at blive dømt af Gud. Hans blik er retfærdigt, men det er også nådigt. Hans blik er frisættende. Her bliver vi sendt ud i livet med den ene formaning. Vær barmhjertig. Amen.
2: But I som in hyster Tango ingen so far Apens styrker glæde, plæde vi vores næste i faren. Slu i hjelens mor.
0: Det var alt for denne uges udgave af Gud på kron og i kirken. Jeg håber, at du har nyt at høre prædiken, og ikke mindst den flotte øh, musik efterfølgende. Det var øh, sine Valsø, der sang Dommer over levende og døde, øh, optaget på, fra en YouTube-video. Øh, Jeg brugte også et klip fra Bibelselskabets udgivelse øh, Bibelen, som man kan købe på... MP3-fil. Har du spørgsmål eller kommentarer til, til det, du har hørt i dag, så er du meget velkommen til at kontakte mig på wwwcow Tak fordi du lyttede med.